0: Hoy venimos con la segunda parte del tercer capítulo de Piensa y llegase rico y bueno, vamos para allá, ¿no? En algún rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de la realización que, bueno, si germinara y se pusiera en acción lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Y así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de la cuerda de su violín, usted puede despertar al genio que ya se ha dormido en su mente Y hacer también lo que le conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que que intentó hasta después de haber alcanzado los 40 años. Fue un don nadie, de ninguna parte, hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro. Todo para darle al mundo uno de los hombres más eh, realmente grandes, ¿no? Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y del amor. Le aconteció a través de Anne Rutledge, la única mujer a quien el amor realmente. he sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamiento propios en su equivalente espiritual. Durante mi labor de investigación he descubierto, a partir del análisis de la vida y obra y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi todos ellos existía la influencia del amor de una mujer. Si quieres pruebas del poder de la fe, examina las realizaciones de los hombres y de las mujeres que se han valido de ella. Jesús, el nazareno, encabezaba la lista, ¿no? La base de la cristiandad es la fe con independencia de cuántas personas hayan falseado o malinterpretado el significado de esa gran fuerza. La esencia de las enseñanzas y de las obras de Cristo que pueden haberse interpretado como milagros son nada más y nada menos que fe. Si hay fenómenos milagrosos, se producen solo a través del estado mental conocido como la fe. Consideremos el poder de la fe tal como nos la mostró un hombre bien conocido por toda la humanidad, Mahatma Gandhi, En este hombre el mundo tuvo de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi tuvo más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como el dinero, barcos de guerra, soldados ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Y cómo lo obtuvo? Pues lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono, como un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo aparte de la fe puede lograr tanto? Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por la cual los individualistas y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar obtener. El suceso elegido para este ejemplo data de los comienzos del siglo XX cuando se estaba formando eh, la Corporación de Acero de Estados Unidos y a medida que lea la historia tenga presente esos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas han convertido en fortunas inmensas. Si usted de lo que se han preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de los United States Steel Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda porque usted podrá ver con claridad en la historia de los United States Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro. El asombroso relato del poder de una idea ha sido escrito de forma espectacular por John Lowell de New York World Telegram y la transcribimos con su cortesía. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900 en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes del University Club en la quinta avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos, ni, me di, ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stewart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con la que Charles M. Swap les había regalado durante su reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena, para presentar a aquel empresario de acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le admitieron, advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman y a los Harriman y a los Vanderbilt, sería mejor que se limitaran a 15 o 20 minutos en trascendencias amables, pero nada más. Incluso... John Pierre Point, Morgan, sentado a la derecha de Sau, eh, como indicaba su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy, breve, eh, muy brevemente su presencia en la mesa del banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba pues tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales siete u ocho platos Hubo poca conversación y versara sobre lo que Versare, pues, fue parca y discreta. Eh, al, aunque algunos de los banqueros y agentes de la bolsa habían visto antes a Swap, cuya carrera había florecido en los bancos de monungaela ninguno la conocía bien. Pero antes de que la velada acabara, ellos y el Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de mil millones de dólares, la United State Steel Corporation, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella escena. Sin embargo, tal vez se tratará de un discurso casero con incorrecciones gramaticales, pues los perfeccionalismos del lenguaje nunca interesaron a Schwab, eh, lleno pues, de refranes y compaginado con ingenio, pero aparte de eso obtuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los 5.000 millones de dólares de capital, estimado que los comensales representaban cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos Morgan condujo al orador a una ventana apartada, donde balanceando las piernas de un alto e incómodo asiento hablaron durante una hora más la magia de la personalidad de Swap se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de ingresar a Morgan en montar juntos un trust de acero a partir de combinaciones con empresas de pastelería, cables y, f- y flejes, azúcar, eh, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, le había urgido hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago que habían fusionado una fosforera y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Elbert H. Gary, el sacrosanto abogado de Estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a ser bastante grande para impresionarlo. Hasta que la elocuencia de Schwab elevó a J.P. Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delicante sueño de especuladores ingenuos. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a traer a miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a los artilugios de aquel jovial pirata de los negocios. John W. Gates, este había formado ya la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan había, eh, había creado la Federal Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, dirigido por sus 53 accionistas, esas otras compa- combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse con me- como mejor les pareciese, pero ni todas juntas harían mella la organización de Carnegie y Morgan lo sabía. El viejo escocés excéntrico también lo sabía. Desde las majestuosas alturas de Esquivo Castle había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas de las pequeñas compañías de Morgan entrometiéndose en sus negocios. Y cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseo de venganza. Y decidió duplicar cada fábrica suya por cada una que sus rivales poseyeran. Y bueno, hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con venderles el acero en bruto a esas compañías y las dejaban que trabajaran en la especialización que quisieran. Ahora pues con Schwab como jefe y lugar teniente capaz planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Y así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones con el discurso de Charles M. Schwab. Un truss sin Carnegie el gigante no sería ningún truss sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwab de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia que no la solicitud de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan y habló del futuro mundial del acero, la reorganización en aras de la deficiencia, de especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros En el tráfico del mineral bruto, de ahorros en los departamentos directivos y administrativos, de captar mercados extranjeros. Más que todo eso, les dijo a los bucaneros que habían entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Sus propósitos suponía él había sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismos dividendos exagerados, más allá de todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó ese sistema, la estrechez de mira de semejante política, dijo a su auditorio, residía en el hecho de que restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el coste del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte Considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo supiese, Schwab era un apóstol de la moderna fabricación en serie. Y así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones del progreso de Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para William andra Carnegie mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos ¿no? para especular, anticipa- anticipándose al próximo movimiento y no tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de razonamiento que Shop le había puesto delante y cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Shop y se encontró con un hombre bastante reticente. Al señor Carnegie le dijo Shop quizá no logrará mucho Descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el barrio que Carnegie había resuelto no pisar jamás, y bueno, entonces John W. Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab estuviera casualmente de paso por el Bellevue Hotel, de Filadelfia, pues JP Morgan podría coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando shop llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa de Nueva York y presionado por el hombre mayor, Shope viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la, de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia desde el principio hasta el fin Fue planificada por Andrew Carnegie que la cena en honor de Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero fueron sucesos que el sagaje escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente todo lo contrario. Cuando Schwab fue hallado a cerrar el trato ni siquiera sabía si el, el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender. En particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo menos que la beatitud. Pero Schwab acudió a la reunión con seis hojas escritas de su letra llenas de datos que según él representaban el valor físico y potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. Cuatro hombres sopesaron esos esquemas durante toda la noche. El jefe, por supuesto, pues era Morgan firme en su credo del derecho divino del dinero, con él estaba su socio aristócrata, Robert Bacon, un erudito y un caballero, el tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta, y el cuarto era Shop, que es sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época y a lo largo de aquella reunión los esquemas del hombre de Pittsburgh no se cuestionaron nunca si él decía que una compañía valía tanto, así era y punto también insistió en incluir que la combinación sobre las empresas que él tenía nominada habían concedido una corporación sin dobleces donde ni siquiera quedaban lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan al amanecer Morgan se puso de pie y se desperezó, solo quedaban asunto pendiente. ¿Cree que puede persuadir a Andrew Carnegie de vender? Preguntó. Puedo intentarlo, repuso Schwab. Si usted consigue que venda, me comprometeré en todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta allí todo bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba que unos 320 millones. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podría reunir 320 millones de dólares en efectivo. En enero acudieron a un partido de golf, los helados de los helados prados de St. Andrew en Winchester. Andrew envuelto en jersey bien abrigado y Charlie conversando de trivialidades para ejercitar el buen humor, pero no se pronunció ni una palabra sobre negocio hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña que Carnegie poseía cerca de allí. Y entonces con el mismo poder de convicción con el que había hipnotizado 80 millonarios con el University Club Schwab Dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad en los innumerables millones que satisfacían los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo, escribió algún un trozo de papel y dijo muy bien venderemos por este precio. La cifra era de unos 400 millones de dólares y surgió a partir de los 320 millones de que Schwab había previsto como precio básico, añadiendo los 80 millones para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos dos años. Más tarde, en la cubierta de un trasatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los habría dado, le respondió Morgan amigable. Hubo cierto alboroto, por supuesto, un corresponsal británico envió un, un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley de Yale declaró que a menos de que se regulasen los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero ese hábil agente de bolsa que era King se aplicó a su trabajo de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez, estimado por algunos cerca de 600 millones de dólares, fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos de manera que Carnegie II obtuvo sus millones, el sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos desde Gates hasta Gary también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años, obtuvo su recompensa, fue nombrado presidente de la nueva corporación y ocupó el cargo hasta 1930. La impresionante historia del gran negocio que usted acaba de leer es un ejemplo perfecto del método por el cual El deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Esa gigantesca organización se creó en la imaginación de un hombre. El plan por el que le proporcionaban a la organización Horno trasero que aportaban su estabilidad financiera se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron en la United States Steel Corporation Eh, los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de haber surgido a la existencia legal fueron incidentales. Pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquiridas de la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, había dado unos beneficios de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante para una sola idea. La United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, eh, de, de, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficios que la idea de Joe produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza a partir de una idea. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando esté preparado para negociar a la vida lo que usted desee, recuerde. Usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Mañana venimos con el cuarto. Así que hasta luego.